1: Amigos y amigas de Fuego Cruzado. Quiero decir, en lo que hemos esperado aquí, yo he roto ya tres, tres sillas. Yo estoy seguro que es sabotaje del Partido Popular. Quieren eliminarme, sacarme del aire, pero he roto, he caído para arriba tres veces. Para que yo, pues, uno rueda con, con, el, con la adversidad. Bueno, vamos a ver si termino el programa sin caer por el piso nuevamente. Pero yo creo que es sabotaje, yo sé de quiénes son, pero eso está Doña puesto.
2: Evelyn, te hubiera dicho que Dios castiga sin bar y sin fuerte.
1: <risa> el problema es que posiblemente sea verdad, pero vamos a, a otra ¿Tú cosa. Tú
2: sabes todo lo que tú has hecho en dos semanas. <risa> <risa> Ayer dimos el primer programa en fuego cruzado en inglés completo. Te andan el, buscando, Dios, te Dios. andan buscando, y el problema es que son muchos
1: grupos y mucha gente. <risa> <risa> Tenemos esa voz que están oyendo, me place decir que hoy está aquí con nosotros Néstor Duprey, miembro de este panel por 12, 13 años. Eh, yo tenía pelo negro cuando él empezó, y mírenme ahora. Y eso salí, es por él, no es, no es por la edad, es por salí él. Salí
2: demasiado rápido el retiro, me preocupa. <risa> eh, habíamos hablado, no lo habíamos dicho, que pues obviamente esta es una fecha que no quería faltar. Eh, no cuadraban los tiempos de mi salida y el festival y pues le había prometido a los muchachos que para el festival iba a estar aquí para Fuego Cruzado, pues los que han seguido este programa, saben que esta fecha es muy especial eh, llegamos a este festival hace algunos años de la mano de nuestro hermano Carlos Gallizá y siempre está presente Carlos en este panel y pues obviamente esta es una cita que Fuego Cruzado cumple año tras año y yo pues no quería eh, faltar a, esa, a ese compromiso mañana va a estar la compañera María de Luz de Guzmán en el panel eh, yo voy a tratar hoy de portarme bien los temas no ayudan mucho pero por lo menos voy a hablar en español y pues espero que las intervenciones no sean desagradables para los oyentes
1: Ten, te, tenemos con nosotros al ex presidente del colegio de abogados, nuestro colegio de abogados de paso ayer pagué la cuota así que nuestro colegio de abogados Don Arturo Hernández, muy buenas tardes Arturo.
3: Buenas tardes a ti, no tan solo como como te decía fuera del aire la otra vez, que las cosas de la vida, te has convertido casi en un artista, porque resulta que ahora de fuego cruzado, tú eres el residente y los demás somos los visitantes. Oye, <ríe> como es la vida. Es,
1: mira. A mi extrema derecha, no en el, en, el, en el plano político, pero a mi extrema derecha, hoy aquí, a Tato Rivera Santana, planificador por excelencia. Así que Tato, muy buenas tardes.
4: Buenas tardes Ignacio, Arturo, a Néstor y a todos los amigos y amigas que nos están escuchando. Feliz de estar en el Festival de Claridad y ahora en Fuego Cruzado. Déjame decirte que mi experiencia en el Festival de Claridad es de vida. Eh, yo fui, eh, participé en la circulación del periódico, fui administrador del periódico y director interino en algunas ocasiones. Wow. Así que... Qué, qué bueno, qué bueno estar aquí y qué bueno que estemos
1: haciendo el programa en este festival. Yo lo sabía porque la carpeta tuya me lo decía, pero no hoy a Yo sé que tú tu lo sabías. <risa> pero, oye, y a la, si fuera, si esto fuera artillería, sería a las dos de la tarde. Aquellos que saben lo de Gelo, y te a las 2 de la tarde tenemos el licenciado Sade, que es uno de los abogados principales ambientales de Puerto Rico, don Pedro Sade que no a por Puerto ahí Rico le debe muchísimo. Anda con la cría, anda Oye, con la empecé cría. empecé a hablar y se fue. No
2: sé si sí, no, correcto. anda por ahí, anda por ahí. Pedro Saldí,
1: claro. un abogado de ambientalista de primera clase. Yo diría el número uno en Puerto Rico. Así que a don Pedro, eh, cuando le pase el susto que yo estoy hablando de él y regrese, bienvenido aquí. Oye, y veo por ahí a
2: nuestro embajador en La Habana, a don Edwin González, director ah, de la ahí, de Puerto sí, Rico sí. en Cuba. Saludos, Edwin anda la, por ahí
1: la carpeta eh, de él tiene volúmenes hay, hay hasta un índice
2: veo, veo por ahí ya por allá por el RAIFIL, por aquellos de que estamos en el estacionamiento Liran Bison a don Eliezer Molina candidato independiente a la gobernación de Puerto Rico
1: ¿dónde está ¿dónde que está? recién
2: logró vencer el escollo de la comisión estatal de elecciones bienvenido
1: bienvenido aquí
2: y veo por el Leffield a la doctora Sayira Jordan Conde, que es la candidata del movimiento Victoria Ciudadana a la comisaría residente. La, la de Washington, anda por ahí. Muy bien. Veo otra gente que pues, me imagino que prefieren que sus identidades queden protegidas. Sí. Así que, saludos a todas y todos.
1: Oye, hay varias noticias que te Oye, hago. Ignacio.
2: Dime. Yo no sé si era que, porque a mí me tocaba venir hoy. Pero hay que empezar con... Una de esas titererías habituales. Yo que me había ya un poco desintoxicado de esto. Eh, esta tarde, la Cámara de Representantes, en una de esas cosas que ya han acostumbrado a hacer al pueblo de Puerto Rico, eh, votó en el Pleno para eh, derrotar el informe de la Comisión de Ética de la Cámara que apenas recomendaba un regaño al representante Georgie Navarro como parece que ni un regaño querían darle la mayoría del partido nuevo progresista derrotó ese informe y cuatro de los cinco miembros de la mayoría PNP en la comisión de ética incluyendo el presidente de la comisión el representante Ángel Peña presentaron las renuncias correspondientes junto con Peña renunciaron el representante Luis Junior Pérez de Bayamón las representantes Yashira Lebrón y Mari Carmen Más, así como el presidente, como señalé de la comisión, eh, el amigo Ángel Peña Ramírez. Eh, el único miembro de la mayoría del PNP que no renunció a la comisión de ética fue Ángel Bulerín, que todavía no ha notificado su determinación, ya todos se lo comunicaron al presidente de la Cámara, yo no recuerdo en la historia de la Comisión de Ética, que es un organismo de reciente creación en la Cámara, un caso donde se haya desestimado la recomendación que hace la Comisión, es un organismo muy respetado por el cuerpo, en mayorías PNP y mayorías del Partido Popular, y más aún que sea, desestimar una sanción tan tan mínima como era eh, un regaño al representante al representante Navarro. Yo creo que esto es lo que refuerza, y lo hemos hablado aquí antes, es el deslinde dramático, el divorcio que existe entre la clase política nuestra, en ese caso la mayoría legislativa y el país. O sea, el país no entiende que se actúe de una manera tan disparatada y tan ajena a lo que son los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico.
1: Don Arturo Hernández.
2: Pues mira, yo coincido con las expresiones
3: que ha hecho el compañero Néstor Dupré. Porque en efecto esto demuestra hasta qué punto llega la desfachatez de estos personajes que ocupan las sillas legislativas en el país, la gran mayoría de ellos, como por mayoría es que se aprueba dejar sin efecto esa sanción de la Comisión de Ética de la Cámara. Y yo creo que en efecto esa desfachatez queda una vez más expuesta, descarnada, y esto convoca a que precisamente, o sea, nosotros no podemos estar cada cierto número de meses convocándonos a las calles para poder sacar a la gente de donde están usurpando el poder de una forma que denigra la moral y la dignidad de este país. Entonces, tenemos que utilizar las herramientas que tenemos a la mano de inmediato. Yo creo que hace falta una campaña amplia ...punzante... ...para convocar... ...a ese 80-70% de manifestantes... ...del verano 2019... ...que fueron muchas generaciones jóvenes... ...las que estuvieron en la calle... ...consistentemente día tras día... ...para que se inscriban... ...y vayan a votar... ...y dibujen un mapa electoral... ...distinto y diferente... ...en este próximo noviembre... ...porque a estos politiqueros... ...de capota y pintura... ...hay que sacarlos... ...de las papeletas... ...y hay que sacarlos de los puestos electivos donde lo que hacen es denigrar la moral y la dignidad de este pueblo. Así es que ya hace falta que empecemos nosotros una campaña para que la juventud se inscriba, para que la juventud vote, que voten diferente y distinto. Porque pena me da que vayan solitarios compañeros y compañeras que aspiran, porque la, la tarea va a ser muy ardua y muy fuerte. Y entonces tenemos que estar muy atentos para la solidaridad y el respaldo que hay que darle, no electoral, sino postelectoral. Así es que una de las formas de aliviar un poco el trabajo y la carga que nos toca como país para enarbolar la bandera de la dignidad es buscar estrategias y tácticas, y una debe ser esa, convocar a toda la juventud a inscribirse y a dibujar un mapa diferente. Esto sencillamente, y me perdonan por la crudeza de la expresión, pero a mí me causa
4: Asco lo que ha hecho esta gente. Es una indignación lo que provocan.
1: Tato Rivera Santana.
4: Bueno, ¿y qué tal si lo sacamos antes? La movilización del verano del 19 no esperó a elecciones para exigir la renuncia de Ricardo Rosselló. Así que no debemos esperar un evento electoral para lanzarnos a la calle y exigir que se respete, como dice Arturo, la dignidad de nuestro pueblo y exigir que los políticos, legisladores que se encuentran tanto en la legislatura como en el Ejecutivo, como en las demás ramas del gobierno, cumplan con su responsabilidad y deber de servirle al pueblo de Puerto Rico y no a servirse ellos mismos. Aquí se trata, fíjense, que, que en este caso el comité que rinde el informe lo rinde por unanimidad. Pocas veces en Puerto Rico se logra que las tres fuerzas políticas o los tres partidos políticos lleguen a una unanimidad sobre un asunto y en este caso llegan a un consenso, es unánime el informe. Y entonces la mayoría del Partido Nuevo Progresista derrota un informe unánime de una comisión de la Cámara de Representantes, que además, como dicen estos recomienda una sanción leniente a fin de cuentas. Pero es que se deben no al pueblo, ellos se deben a ellos mismos. Y en ese sentido, la Cámara de Representantes, bajo la dirección del Partido Nuevo Progresista, ha llegado al mismo nivel a que ha llegado Yoli Navarro. Entonces, debemos esperar a las elecciones para que exijamos que esta gente renuncie. Yo creo que tenemos el derecho, nos asiste el derecho, nos asiste además el deber de exigir que no solo estos representantes, sino los políticos que no le están sirviendo a Puerto Rico, empezando por la gobernadora Wanda Vázquez, se vayan. Se vayan y que sea el pueblo mediante otras formas democráticas y de participación, quien empiece a decidir quiénes van a ser sus representantes, quiénes los van a representar, quiénes van a ejercer las funciones públicas, porque definitivamente estos que hasta ahora la han ejercido, han fallado.
1: Señores, te tenemos que ir una pausa, yo discrepo en algo de los compañeros, vamos a una pausa y regresamos con Fuego Cruzado desde el Festival de Claridad. Amiga de Fuego Cruzado. Eh, Oye, al... antes
2: que vaya, digo, y pidiéndote que tengas cuidado, estás en el Festival de Claridad, pórtate bien, cógelo suave. Eh, saludar al licenciado Julio Eduardo Torres, querido amigo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ahí al frente. Ah, María está aquí, ¿verdad? Buen abogado a tiempo, salvo una vida. Así, así está. Saludo ¿no? a Julio
1: Eduardo. Y al compañero Eliezer Molina, que no se vaya de aquí, por ahorita no a las seis vamos a entrevistarlo. Y a la compañera, ¿cómo se llama? A la
2: doctora Sayira Jordán Conde. Estamos como en la... También. Que se no se, se vaya. Sayira Jordán Conde. Jordán. Apréndete bien el nombre.
1: Sayira Jordán. Sí. Eh, de Utuado, eh,
2: lo vas a oír mucho por de ahí. De
1: Utuado. Casi adjunta, así que algo sí. bueno tiene. Con Pueblana del Provo Macho. No se vayan porque después de las seis me gustaría entrevistarlo si ustedes si está bien con ustedes. Oye, y
2: antes que me pregunten, que sé que par de gente me, me ha preguntado si ya fui al kiosco del PIB, Sí, ya me he comido sí. alcapurrias, sí. ya ese, ese renglón fue atendido. Esas son las mejores alcapurrias del mundo. Las alcapurrias que venden en el kiosco del PIP. Hemos logrado una alianza táctica, por lo menos en el tema de las alcapurrias.
1: <risa> Yo llegué tempranito, comí dos alcapurrias y un bacalaíto en el PIP. Excelente lugar, así que está, si esto fuera artillería, están a las 2 de la tarde, que es mirando a, mí, a, a a la derecha mía.
3: Continúen nutriéndose de la fuente, por favor. Eh,
1: no
2: digan nada, no digan
1: nada. Bueno, yo en torno, digo, tengo que estar de acuerdo con la, los miembros, los cinco integrantes del Partido Nuevo de la Comisión de Ética que presentaron su denuncia tras la recomendación de no hacer nada de georgie Navarro. Eh, los entiendo y tal vez yo hubiera hecho lo mismo. Ahora voy para el otro lado. Los abogados siempre nos confundimos nosotros mismos. El, el representante Navarro tuvo o tiene un problema que es el alcoholismo. Y eso hay que decirlo así para entendernos, porque así pues todo el mundo sabe lo que estamos hablando. No hay que cubrirlo con todas estas cosas que una noche llegó. No, no. Es un problema de alcoholismo. Yo conozco varios amigos... ...que han dejado el alcohol y han sido vidas extremadamente productivas. Eso es una droga, como la aspirina, que algunos se afectan y otros no se afectan. Pues este se afecta y cometió un montón de errores, vamos a estipularlo. Según, estoy hablando jurisprudencia de la prensa, él ha dicho que ya ha dejado ese sendero del alcohol y ya está en proceso de rehabilitación... Asumiendo que eso es verdad, pues mire, la vida pasa, no, no, no hay que volver a revolcar esos mares turbios. Eh, si vuelve y hace un espectáculo, como lo que hizo varias veces, por estar intoxicado con el alcohol, pues la legislatura no debe censurarlo, debe votarlo de, de representante, sencillamente porque no, no da el grado. Yo le daría el beneficio de la duda. Eh, ya pasó todo, pasamos, cogió una que otra bofetada, porque eso fue lo que pasó en varios lugares. Pues mire, pasó. Es eh, un desprestigio para la Cámara, sí lo es. Pero démosle una oportunidad y vemos cómo, cómo en el futuro funciona. Si deja el alcohol, él no va a tener problema. Si no lo deja, va a terminar bien, bien mal. El no, problema
2: no. el problema que tiene esa conducta, Ignacio, es que Jordi Navarro no es cualquier ciudadano. Georgie Navarro uno, no, no, y no solo es que es representante a la cámara, Georgie Navarro presidía al momento de ser de ser eh, puesto bajo la jurisdicción de la comisión de ética la segunda comisión en importancia en la Cámara de Representantes, la Comisión de Gobierno. O sea, hay duda razonable de cuál era la condición de Giorgi Navarro al momento de estar presidiendo la comisión de gobierno de la Cámara y al momento de estar tomando decisiones pero, y encaminando procesos sobre la aprobación de leyes en este país
1: pero no, eso no es cualquier quita, cosa pero eso no quita el futuro de él si deja el alcohol
3: pero es que la premisa Ignacio, con el mayor respeto yo creo que parte de un problema la comisión de ética pasó juicio sobre las actuaciones cometidas, los actos cometidos por este representante, de forma que denigró el prestigio de ese cuerpo legislativo. Bien, lo que le queda, si es que queda algo.
1: Bueno, hay, uno la comentario, cosa... hay unos comentarios aquí. Hay, aquí es hay el que más o menos tiene su carpeta, ¿no crees?
3: <risa> Pero que la cosa es ahí, que te pórtate bien, bien, bien. Mantente dentro de los márgenes. Bueno, la cosa es la siguiente. Si sí. asumimos la postura que tú planteas, estamos dando por bueno lo que hizo, o sea, no vas a pasar juicio sobre lo que ha hecho Jorge Navarro. ¿Qué ocurre si le das la oportunidad y vuelve y reincide, como tú dices? Entonces lo votan. Es que es el jueguito de hago, no hago, me perdonan, la inmunidad, la impunidad que tiene este país de funcionarios en todas las etapas del orden de la ejecución pública. Se vuelve a reflejar ahora en una cosa tan sencilla, como decíamos ahorita, de una sanción tan leve tan inocua para lo que ocurrió, y entonces resulta que tampoco. Yo creo que no, yo creo que aquí están precisamente fallando en el desempeño de sus funciones todos estos legisladores que votaron para dejar sin efecto el informe de la Comisión.
1: Tato.
4: Además, eh, Georgie Navarro es reincidente, este no es la primera vez que entra en ese tipo uh, de actuación. o sea Ha,
1: ha dado su cabezazo. El, anteriormente. El, país,
4: el país ha visto en los medios otras actuaciones de Georgie Navarro iguales o peores que, que esta última pero además, aquí la comisión ya pasó juicio sobre esos hechos y de hecho se aceptó que se cometieron o sea, aquí no hay duda de que eso ocurrió la comisión hace la evaluación emite el juicio y entonces la mayoría de la cámara del PNP derrota el informe de esa comisión eso es inaceptable eso, eso es ese, un precedente honesto es, exacto, ese es el bueno. mensaje equivocado, ese es el mensaje que no se puede
1: enviar y aquella canción de antaño que decía, borracho no vale no hay que darle una segunda oportunidad a un borrachito. Pues no, mire, no, no, no. si deja el, el alcohol... A este ya a ser... se la dieron,
3: Ignacio. No, oye, no, 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 es, es que, que si no va de borracho, pues no vale que esté allí sentado, oye. que se
2: largue, se vaya.
1: Oye, esto, esto es un grupo hostil. Estoy ah. notando cierta, <risa> cierta, cierto negativismo. <risa> <Pero> <risa> oye,
2: señores, Si mire. vas a citar la jurisprudencia de borracho no vale. Exacto. Acuérdate lo que dice la canción también, y además cuando uno toma quién quien le hace caso un borracho, Exacto. el problema es que ese borracho sea presidente de la comisión yo, de gobierno de la Cámara, ahí es que está
1: el problema. Pero según él, es que ya, el problema. según él, ya no lo es, ya se curó, Va, estoy, estoy partiendo esa premisa, porque si no, hay que no solamente censurarlo, hay que votarlo la La verdad de la que Cámara. yo
2: te tengo que decir que a mí me hacía falta tu ingenuidad,
4: yo extrañaba tu ingenuidad
2: porque la verdad que eh, tú eres único en eso, de la ingenuidad
1: es que yo básicamente soy bien bueno esa
3: Sí, Pepe. Ah.
2: Sí,
1: oye, tenemos que tocar Pero bueno, hablando momentáneamente en serio, si yo hubiera sido de los compañeros de la cámara hubiera hecho lo mismo, hubiera renunciado pero la misma vez, mirando el otro lado eh, mire, eso es una enfermedad como haber cogido varicela ¿se curó o no se curó? that is the question
2: Oye, llega. Si llega no se curó, ex, exilio,
1: lo votan de allí.
2: Llega, llega una noticia de la gobernadora Wanda Vázquez, que está sometiendo ante la consideración de las cámaras legislativas el nombramiento del actual alcalde de Camuy, Edwin García Feliciano, como nuevo procurador del ciudadano, como ombudsman
1: de Puerto Rico. ¿Y, y, y la actual? Eh, ¿Se le vence el término?
2: Se vence el término, ah, se okay, vencía el okay, término bueno, de ella. Muy Tengo bien. la seguridad y la confianza de que por la extensa experiencia en los asuntos de gobierno en diferentes posiciones dentro de la administración municipal y como alcalde del municipio de Camuy la aportación del alcalde será en beneficio de todos los ciudadanos dijo Wanda Vázquez. Eh, Felici, García Feliciano eh, es alcalde desde el año eh, 2005 eh, por wow. el Partido Nuevo Progresista, eh, tiene un Juris Doctor y eh, un bachillerato en Ciencias Políticas de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra. Sorprende ese nombramiento del alcalde de Camuy como ombudsman. No se había mencionado, es un alcalde importante del PNP, eh, cercano a la gobernadora, de los pocos que se había identificado con la candidatura de la gobernadora. Hay que ver qué dice eso de la correlación de fuerzas internas en el PNP, pero sorprende ese nombramiento
1: le deseamos lo mejor al nuevo ombudsman, es un puesto importante eh, si está co si, si el si el director hace su trabajo, así que le deseo lo mejor de la suerte
3: pues Mira, yo creo que en primer término, en términos de qué tipo de estrategia política puede estar la gobernadora realizando o ejecutando con este nombramiento pues evidentemente yo creo que envía varios mensajes en términos de las huestes que pueda levantar en esa zona, en esa región de Camuy y pueblos adyacentes con traer a ese alcalde a una posición en el ejecutivo donde incluso si pudiera hacer el trabajo que le corresponde a un procurador del ciudadano, aquí harían falta muchos procuradores porque a los ciudadanos hay que ayudarlos en tantas facetas y en tantas dimensiones en Puerto Rico comenzando con enfrentarse a los problemas burocráticos de las agencias del país, de gobierno y de los municipios. O sea que aquí habría espacio y habría justificación para poder tener por lo menos regionalmente un procurador de ciudadanos, porque es que es increíble. Yo conozco de gente que ha querido abrir un negocio y llevan seis meses esperando que le den los permisos para poder abrir una gomera, no hay oposición de ningún vecino. Y le dicen y le anuncian que van a celebrar vistas públicas. Cancelan la vista, la posponen. Y el pobre hombre viviendo de, de la caridad en lo que puede abrir su negocito para ganarse la vida decentemente. Así es que yo creo que procuradores hacen falta, o a fin de cuentas, ninguno. Y volver al verano del 2019, porque es que se nos acaba la fe y la esperanza.
2: Óyeme, que el del bufete extendido que se activó y está activado hoy, temporeramente. Me dicen que este alcalde de Camuy eh, tiene prima, tenía primaria y que parece que es un salvavidas que le están tirando. Digo, un salvavidas, no, le tiraron un trasatlántico porque eso es un guisito de 10 años. Es un, eh, si oye, hace, como dice Arturo, un yate con y le han tirado a ese muchacho ahí.
1: Si hace su trabajo, bienvenido. Tato.
4: Bueno, realmente con ese resumen que se ha leído de quién es este alcalde, se trata de un premio político, de la gobernadora a el alcalde de, de Camuy. Y entonces eso ya contamina lo que debe ser la figura del ombudsman. Ya la posibilidad de que tengamos un funcionario que puede ejercer efectivamente la responsabilidad del ombudsman, pues queda manchada y queda en ese sentido truncada por el hecho de que el nombramiento es por criterio político partidista y en este caso particularmente como un premio político si en el pasado no hemos tenido esa figura que se entiende debe cumplir con una responsabilidad de defender al ciudadano con este nombramiento tampoco es la posibilidad de que la tengamos y creo que eso en, en cierta medida retrata la situación de un gobierno que está inoperante de unas agencias públicas que no están cumpliendo con su función de hecho la presencia y la existencia misma de un ombudsman lo que refleja es que el gobierno no cumple adecuadamente con sus responsabilidades. Si además los funcionarios que se nombran no tienen la vocación para ejercer esa responsabilidad, pues de nada vale que tengamos esa figura. Se trata de otro botín electoral, de otro botín político, de otro botín de favor político que no beneficia ni ayuda al país.
2: Oye, y tiene una secuela esto, Ignacio. Oye, la verdad que esta gente son bien creativos. Tú sabes quién va de alcalde de Camuy? A sustituirle este dime, ciudadano, dime. el Ombudsman, el, el nuevo Ombudsman. ¿El hijo? No, oh. es un muchacho que se llama Gaby Hernández, Gabriel Hernández Rodríguez. ¿Tú sabes quién es? No sé. El chief of staff del presidente del Senado.
1: Bueno, el pues, jefe de gabinete, de Tomás pérate. Rivera Chatz, que ¿Para? la última
2: vez que se supo de él andaba paseando... Tampoco, por el Departamento de Justicia
1: Tampoco esperas que sea de sendero luminoso
2: Así no, que no, no, yo sé que se acomodan pero unos a otros Las cosas no hay que hacerlas
1: tan burdamente eh, Para eso uno pa gana las elecciones Como dicen algunos amigos míos Señores, tenemos que ir con esta eh, Nota de esperanza del sistema político Vamos a una pausa y regresamos Con Fuego Cruzado Fuego
7: Cruzado está contigo En todo Puerto Rico Febrero sabe a Festival de Claridad pronto del 20 al 23 de febrero en el estacionamiento del Irán Bison, dedicado al patriota José Enrique Quique Santa Santalís la mejor y más completa feria cultural del país música, artesanos, exhibiciones libros, teatro, cine deportes, gastronomía, charlas y eventos para niños te esperamos en el Festival de Claridad del 20 al 23 de febrero Auspician medalla, palo viejo, vodka sky palo ready, cooperativa Senogandía MMM y Radio Paz
8: Proveyendo tranquilidad, transfiriendo tu riesgo Recuerda 787-691-2899 o 505-1891
0: Radio Paz te ofrece el mejor motivo para levantarte temprano Y disfrutar el comienzo de un nuevo día De lunes a viernes con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana La dosis perfecta de noticias, deportes y éxitos musicales de todos los tiempos Humor y curiosidad
9: Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña, es ahora la tribuna abierta de análisis noticioso, con diversas perspectivas que exploran el trasfondo de lo que acontece a diario y cómo nos afecta. Escuche Ignacio Rivera y sus panelistas invitados, de lunes a viernes, en Fuego Cruzado, en transmisión diferida a las 10 de la noche por Oro 92.5 FM.
8: Hoy más que nunca, Puerto Rico necesita el cooperativismo. Para juntos, salir adelante como pueblo. Conoce cómo. ¿Cómo podemos hacerlo? Sintoniza Cooperativismo por Puerto Rico, el programa radial de la Liga de Cooperativas, todos los martes a las 4 de la tarde, por aquí, por Radio Paz 810 AM.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos a Fuego Cruzado, amigos y amigas.
2: Oye, Ignacio. Diga. Como Pero, yo llevo días que no estaba aquí, tengo varias preguntas que hacerte. Rapido. Como tú antes me explicabas las cosas, pues ahora puedo, yo quiero que tú
1: me expliques. ¿Me puedo contestar en inglés? Oye? No,
2: no, no, por favor. Que ya eso trajo <risa> problemas ayer. Mira, oye, este tú has ido a actividades de recolección de fondos.
1: Sí, señor. Del PNP. Y voy a ir. Y vas a ir.
2: Sí, señor. Este... ¿Tú vas allí desinteresadamente?
4: ¿Yo sí? Sí, tú sí. Hay otros...
2: Tú hay, vas por el ideal.
1: Como dicen algunos amigos míos, sí. mayormente de La Habana. Oye, hay unos picúas que van con otros intereses, pero yo no, yo voy por la... Si tú, va,
2: si tú te encuentras un ciudadano que va a una actividad, así un como le dicen ahora, un get together, un compartir.
1: Sí, sí, un compartir. Y lleva, mira, 2.500. O a 5, porque a veces hay... Sí, cinco, no, no,
2: sí. 2.500. Sí, pero... Lleva 2.500. Eh. Entonces la esposa, de casualidad, lleva 2.500 también.
1: Es lógico, cada, cada ciudadano tiene hasta 2.500. Y entonces, de casualidad también,
2: después que lleva lo, lleva eso, pues, pues, que eso es menudo, 2.500 pesos.
1: ¿Quién, ¿Quién no tiene 2.500 no pesos guardados para donar
2: los partidos políticos? Oye, el hombre consigue una reunión con la gobernadora y así, off the cough le dan 25 millones de dólares en crédito contributivo Crédito, para pa hacer una película. Para así, que eso tiene que ser los 10 mandamientos en miniserie, porque que cueste 25 millones, eso tiene que ser. Ni los 10 mandamientos en miniserie. En miniserie, eh, oye, y da la casualidad, me acordé de eso ahora y te quería preguntar, porque este hijo de la fortuna, Luis Luillo Ruiz... No sé. ¿Tú sabes de quién es hijo?
1: Yo no sé quién
2: es. ¿Dirimirian Ruiz? No, no. ¿Y no. sabes quién es Irimirian Ruiz? Sí. Uh, ¿La Ombud Woman?
1: Ombudswoman.
2: ¿Que sale ahora? Sale ahora. ¿Tú que entiendes todo?
1: Sí, espérate.
2: ¿Tú sí, que yo, entiendes todo? Si lo
1: que están promoviendo es una película que sí. les va a ser bien a Puerto Rico, bienvenido. Más cara que el Mandalorian. ¿Tú has visto Mandalorian? No. La miniserie de Disney. No,
2: yo no ¿Que entiendo. sale Baby
1: Yoda? Pero, Mira, más cara que el Mandaloriano si van a hacer una película en, pro, en beneficio de Puerto Rico, sea sí. estadista, sea popular, sea independentista, lo que sea, bienvenido, para eso es que está... La empresa se llama De Pimienta Film. De Pimienta Film.
2: Entonces, la trama se complica, como estamos hablando de cine, es una trama complicada. Da la casualidad también, porque todo esto es casualidad, que la abogada de este eh, Spielberg Boricua... outfit Sí, outfit. de este Spielberg Boricua, es... ¿Que tú no sabes quién es?
1: No tengo idea. La
2: de la familia, la de la familia, no de, sé. La, de los apellidos compuestos, Rodríguez, Sánchez y Fonteraso, Valeris
1: Rodríguez. Estoy perdido.
2: Entonces le dicen que ella es la cabildera de este bueno, pues, es que Dice no... es que yo no soy cabildera, yo soy abogada.
1: Muy bien. Sí. Muy bien explícame eso, si es que todo, yo lo leí y
2: pensé en ti, si yo todo, dije Ignacio me tiene que
1: explicar esto a mí si todo termina en sí. un proyecto de película en sí. beneficio de Puerto Rico bienvenido el hecho que sean estadistas si el gobierno es estadista uno sabe que va a haber una, pro, una inclinación a ayudar a los estadistas ¿tú crees
2: que si va cualquier documentalista y le no. pide una reunión a la gobernadora y le dice, mire yo tengo este proyecto para hacer un documental de XY. y dice, no te preocupes, 25 millones en crédito contributivo. Pero mira,
3: una, una corrección. Me gustaría
1: que fuera así, pero la vida <risa> no es así.
2: Una, una
3: corrección, Néstor, yo creo que, que no es de la familia. Lleva el acento italiano, de la familia. ¿Por eso, ¿sí? por eso? De la mafia.
2: No, Ignacio me entiende, porque él, de, él tiene raíces sicilianas, él sabe <risa> de lo que yo le estoy hablando.
1: <risa> eh, de paso, en, 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 en italiano no se pronuncia la G, Así que aunque se escriba familia, se pronuncia familia, igual que en español.
3: Es que hay que darle el toquecito, sí, sí, Ignacio, para sí, sí. hacer la, el hincapié, la diferenciación.
1: Le ponen acento a la G de familia, no sí. es familia, pero si, vuelvo y digo, la industria cinematográfica es positiva, si funciona,
3: Oye, pero muy el, pro bien. el problema con Si esto... es un
1: paquete, pues muy mal.
3: Vamos a ver si a Jacobo
2: Morales le dan 50 milloncitos para
1: hacer dos tres
2: películas el bufete extendido como vine hoy está trabajando tiempo está y activo, medio activo. Sí, me envían una noticia de mayo del 2013 del centro de periodismo investigativo Inglaterra investiga evasión contributiva de compañías de cine en Puerto Rico en Inglaterra, o sea My 5 lo estaba investigando ¿Qué, ¿qué año es ese? 2013, I y so tú sabes qué empresa es yo no sé. Pimienta Films Ah, sí? ¿Lo mismo que le dieron ahora 25 millones? Oye, ah, es ah, lo que yo te decía a ti. Aquí para es que son corruptos en varias temporadas. O sea, es, es como reincidente. Vuelvo ¿Este y es el digo, único
1: país de corruptos reincidentes? Vuelvo y digo, si es para beneficio de la cinematografía, puede ser Jacobo Morales, el que ustedes quieran, bienvenido. Si es un tumbe, mal hecho. Así la vida es así de sencilla. Yo yo no sé, yo veo tan todo yo tan claro. Yo sabía que tú ibas. A yo veo todo tan claro y ustedes como que lo envuelven. Oye en... y, que, y eso de no, eso de que no eres
2: abogado, no eres cabildero, eres abogado.
1: Eh, sí, yo he ¿Sí? Yo sido abogado de varias personas y no, no ¿Y me. No yo he No, yo okay. allí a hablar como abogado. Sí, eh. un chat así, una conversacióncita, sí, 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 un, relax. En una, un almuercito uno puede llegar a unos buenos acuerdos.
2: Tú me hacías falta contigo, yo entiendo todo, yo entiendo todo.
1: Bueno, vamos a hablar de una noticia que, espérate, sí, tenemos tiempo, es bien importante, hace unos años bajo el gobierno anterior popular, felicitamos a cuando la Lufthansa vino a Puerto Rico en eh, Lufthansa Technic, que es un centro de darle mantenimiento a los, mayormente los motores de todos los aviones que pasan por el Caribe, vienen de Sudamérica, etcétera, etcétera, y eso ha generado una industria en, en el norte oeste de Puerto Rico, donde hay cientos de empleados de high-tech, de tecnología avanzada. Así que, eso fue una buena noticia, bajo el gobierno popular, bienvenido, así lo fue. Hoy hay una noticia que tiene el mismo potencial, y es, copiándonos de Alaska, dispensa tentativa al cabotaje aéreo. En el en el aire existe la misma ley de cabotaje del mar. Otras palabras, la única forma de usted entrar a Estados Unidos es, de un país, en el aire, de un avión, es entrar directamente, usted se eleva en París y aterriza en Nueva York. Con eso no hay problema. Pero si usted se eleva en París y aterriza en Boston, usted no puede seguir para Nueva York. porque Igual que la ley de cabotaje. Eh, Alaska fue la primera que dio adelante y obtuvo el aeropuerto más grande del mundo de carga en Anchorage, Alaska, porque toda la carga aérea que viene del oriente, para en, <coughs> ala en Anchorage, Alaska, que digo, repito, el, el aeropuerto más grande de carga del mundo es en Anchorage, y allí el avión ese que Air China puede dejar la mitad de la carga que va para California y la otra mitad que va para Nueva York, antes tenía que apearla y volarla a un avión eh, americano eh, obtuvieron esa dispensa y ese Air China puede ir a Alaska dejar la mitad de la carga que va para otros estados y seguir para Nueva York y con lo mismo con pasajeros Estados Unidos le ha a la señora comisionada residente le ha permitido por dos años empezar ese experimento en Puerto Rico por ejemplo si un avión lleno de eh, frutas y vegetales no Uh, Paste guayaba enlatada, chica, que es de Brasil que se vende en el mundo entero llenan un avión 747 con toneladas y toneladas de esa pasta de guayaba vuela de Río o de Sao Paulo a San Juan, antes tenía que dejar toda la carga aquí ahora deja lo que va para aquí, que es un 10% de la carga y sigue con el otro 90% para Estados Unidos es un adelanto extremo. Lo mismo con pasajeros. Si un avión de pasajeros de la Varish vuela uh, Río-San Juan y sigue con los pasajeros brasileños hacia Nueva York, ahora se puede. O se va a poder cuando se apruebe esto. Excelente concesión. Vemos, nos no da una... Igual que hicieron con Alaska. Vamos a ver cómo funcionan en dos años. Si funcionan bien y si no también. Alaska cogió esa, esa oportunidad... Y ha explotado Alaska, como dije anteriormente, el mayor aeropuerto del mundo de carga es vía el Pacífico. Yo creo que nosotros tenemos una oportunidad en el Caribe como intermediario entre Sudamérica, que está creciendo, exporta muchísimo. Hay miles de pasajeros, de pasajeros que le vuelan por encima a Puerto Rico y siguen para Atlanta, Florida, etcétera, etcétera, Nueva York. Y yo creo que eso es un gran triunfo de la señora comisionada residente para Puerto Rico, mañana ella puede cambiar puede dedicarse a, a otra cosa pero esa idea, igual que Lufthansa Technique, es de primera línea y la felicito vamos a una pausa y regresamos with Crossfire Fuego Cruzado está
0: contigo
6: en todo Puerto Rico diario, serenata de bacalao y cabrito guisado deshuesado. Restaurante y marisquería Reina del Mar, ambiente elegante y familiar con atenciones de primera, abierto de lunes a viernes y domingos desde las doce del mediodía, localizado frente al Centro Judicial y Estación Piñero del Tren en Atorrey, siete cinco cuatro nueve nueve treinta y tres, contamos con valet parking y
7: abierto días feriados. Febrero sabe a Festival de Claridad, pronto del veinte al veintitrés de febrero en el estacionamiento del Irán Bizón, dedicado al patriota José Enrique Quique Ay... Lloró a Santalís, la mejor y más completa feria cultural del país música, artesanos, exhibiciones libros, teatro, cine, deportes gastronomía, charlas y eventos para niños, te esperamos en el Festival de Claridad del 20 al 23 de febrero, Auspician medalla a lo viejo, vodka sky, palo ready Cooperativa en MMM y Radio Paz
6: 2020. Los precios que te ofrecemos son con las tres comidas diarias incluidas y pasaje aéreo con sus impuestos. Para más información, comunícate al 787-929-4070 o 787-755-8670. Director espiritual y coordinador, Padre Danilo Martínez Duarte. ¡Llama ya! Y ahora
0: continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos amigos y amigas, estábamos hablando de la dispensa tentativa por dos años del, al cabotaje aéreo que tiene la posibilidad, bien, bien para mí importante, de hacer nosotros en San Juan o en Ponce o donde sea, en Reimi, que la, la pista es de 11.000 pies, que es una superpista, ser un centro de distribución de carga aérea o de pasajeros como existe ahora, hace ya como 10 años, en Áncora y que... Oye,
2: Ignacio, antes de pasarle eh, el micrófono a Tato, déjame hacer una nota al cárcel sobre lo que lo que señala, porque creo que es un acto de justicia. Esa idea que hoy Jennifer González anuncia con tanto bombo y platillo como suya, es una idea realmente de Héctor Ferrer. Yo recuerdo en la campaña electoral del de 2016, yo todavía estaba en ese vecindario, y Héctor planteó eh, como candidato a comisionado residente la posibilidad de gestionar una exención a Puerto Rico de la ley de cabotaje en carga aérea. Y yo creo que es justo señalarlo porque que él no está para reclamar el crédito, ¿no? Pero me parece que, que es de justicia decir que quien primero trae esa idea a la conversación política en Puerto Rico fue el, el amigo fenecido, don Héctor Ferrer
1: no desconocía de ese hecho pero conocía a Héctor Ferrer y bienvenido en, en, en su memoria si él fue el originador de la idea, buena idea y espero que tenga el mismo triunfo que tú, que, que ha tenido en de Yalaca. Tato
4: pues Mira Ignacio, la extensión de la aplicación de la ley de cabotaje aérea a Puerto Rico, por las razones que tú mencionado anteriormente tiene esos beneficios, además le permite a las líneas aéreas diseñar las rutas para incluir a Puerto Rico en sus rutas aéreas que ahora mismo no lo incluyen precisamente por la restricción que imponen las leyes de cabotaje ahora, si es bueno a nivel aéreo ¿por qué no lo hacemos en su totalidad? ¿por qué también no pedimos que no aplique las leyes de cabotaje a la transportación marítima, que es de hecho por donde entra la mayor parte de los bienes de consumo que entran a Puerto Rico y se exportan la mayor parte de los bienes que se producen en Puerto Rico es así que es una medida que representaría un impacto económico muy favorable al país, sin duda lo es esta también. Por esta no sería más, porque se trata de la mayor parte de la carga que entra a Puerto Rico y sale de Puerto Rico. Los estudios que se han hecho en Puerto Rico a lo largo de los años sobre el impacto económico de la aplicación de las leyes de cabotaje estiman que entre 800 y 1500 millones de dólares se ve erosionado y se ve impactado de forma negativa a la economía de Puerto Rico así que es indispensable que esa aplicación de la ley de cabotaje se elimine porque es una camisa de fuerza para el desarrollo económico del país para tener posibilidades de diseñar nuevas estrategias económicas en Puerto Rico ahora que sea por siempre, no que sea por dos años como en este caso y en el caso de las leyes de cabotaje que aplican a la transportación marítima igual que sea por siempre, dicho sea de paso Después del huracán María, hubo una exención de 10 días de las leyes de cabotaje marítima y aquí llegaron 10 barcos. Fue un periodo realmente mezquino, 10, 10 días era una cosa ridícula. Aún así, esos 10 días significó que 10 barcos entraran a Puerto Rico precisamente porque esa ley no se estaba aplicando durante ese periodo. Yo creo que estas son de las medidas económicas que vienen como resultado de la subordinación colonial de la relación colonial de Puerto Rico con Estados Unidos, que de forma más gráfica demuestra que es la relación que no nos conviene y que nos tiene atrasado en lograr construir una economía nuestra, una economía próspera. Y fíjate que si no aplicaran la ley de Cabotaje, que es una restricción, qué bueno sería que no aplicaran otras restricciones como las leyes de libre comercio. De, que aplican a Puerto Rico y pe, por virtud de esas leyes de comercio interestatal entre Puerto Rico y Estados Unidos que aplica a Puerto Rico también se ve afectado de forma dramática y negativamente la actividad económica, sobre todo la actividad económica nuestra la que generan nuestros empresarios y nuestras empresarias así que aquí tenemos un, un caso claro una muestra a mi juicio fehaciente de por qué es importante que nosotros tengamos soberanía económica porque es importante también que tengamos soberanía política, porque ambas son indispensables para diseñar, construir e implantar el país y la economía que
1: queremos y nos merecemos tú tienes razón si lo miras el punto de vista obviamente de su señoría con un enfoque eh, independentista y yo no tengo coma alguna que añadirle a tu posición, ahora lo voy a poner ahora del lado contrario la la, la, la dispensa de dos años en torno a la aviación eh, es una cosa que no afecta mucho a Estados Unidos porque Estados Unidos no está en ese mundo de llevar carga aérea a diferentes países del mundo así que no lo afecta en el, en el, en el sentido marítimo es diferente todos los barcos que traen carga aquí a Puerto Rico tienen que ser construidos en Estados Unidos le añade eso, eso quiere decir que vale cinco veces más eh, rehacerlo. Toda la tripulación, los oficiales, desde, desde el janitor hasta el capitán de navío, tienen que ser ciudadanos americanos a ver tener la licencia norteamericana. Si yo soy senador de Luisiana, donde se hacen esos barcos, y en Mississippi, Pascagula, Mississippi, donde se forjan esos barcos, pues yo no quiero que me eliminen las leyes de cabotaje, porque esos son los únicos barcos de, de transporte marítimo que yo hago. Sería cerrar ese astillero. Entonces viene el aspecto político-económico. Yo, senador de Mississippi o Luisiana, me dice, primero tú me matas a mí antes que yo cierre este astillero. Ah, que Puerto Rico, allá pues, allá Puerto Rico, ah, que le sale la carga el doble o el triple de costo, que es verdad, es, es una realidad. Sencillamente, it is what it is. Así que en el plano naval, naviero, mejor dicho, va a haber mucha más oposición a darle un diferimiento a Puerto Rico porque conlleva básicamente el cierre de unos astilleros que están básicamente dedicados a Puerto Rico porque Estados Unidos no puede competir con ningún país del mundo eh, en, en la carga marítima.
4: Pero precisamente por eso... El reclamo tiene que ser un reclamo, no, que, que lo hagamos todos en Puerto Rico, estamos de todos los sectores. Y de hecho, ese es uno de los asuntos donde mayor consenso se ha generado en los últimos años. Aquí son pocas las personas que se expresan a favor de mantener la aplicación de la ley de cabotaje en Puerto Rico. Muy pocas, muy pocas.
1: Yo diría, yo diría a nadie. Pero
4: casi El es... problema es allá. Por eso, por entonces, allá no van a moverse si aquí no hay una presión de forma decidida, de forma política que obligue al gobierno de Estados Unidos, como obligamos en el caso de Viega que saliera a la marina, a que de, no aplique a Puerto Rico la ley de cabotaje. But Fíjate que para, para esos estados que tú mencionas, es un asunto de algunos empleos, en el caso nuestro es la estrangulación de una economía, o la posibilidad de desarrollar una economía. En eso Así que acuerdo, son, son dimensiones contigo. absolutamente distintas, y es importante en ese sentido que se plantee como un asunto político que genere fuerza, que genere denuncia y que obligue políticamente al gobierno de Estados Unidos a responder a no aplicar esas leyes de cabotaje a Puerto Rico, que dicho sea de paso, Ignacio, las condenó desde el gobernador Tocqueville en el 1943 y 44. En su memoria él destaca que la aplicación de las leyes de cabotaje a Puerto Rico era una de las cosas más ofensivas que él había identificado en la relación de Estados Unidos con Puerto Rico, esa relación colonial.
1: Yo, yo, hay una
4: yo, frase famosa, obliga el imperio a Puerto Rico a comerciar sus bienes en los barcos de su matrícula, y lo destaca como algo excesivamente negativo y excesivamente pernicioso. Así que ahí hay, hay, hay el contexto, hay no. los elementos, están los argumentos, está toda la, la información económica, está el costo que ha representado lo largo de décadas de la aplicación de la ley de cabotaje a la economía de Puerto Rico. Entonces, es seguir exigiendo. Ahora, si tenemos políticos en Yangotao que se les doblan las rodillas, que no tienen espina dorsal, pues eso nunca va a pasar. Tiene que ser gente con columna vertebral sólida, con principios y comprometidos de forma decidida y profunda con los mejores intereses y el futuro del país.
2: Ustedes están manteniendo la conversación desde el punto de vista racional, desde el punto de vista ideológico, y son argumentos incuestionables ahora, se les olvida un elemento, el interés gansológico. Eh, ¿Quiénes son los principales aportadores a la campaña de la comisionada residente? La industria marítima norteamericana. Por eso es que ella levanta tanto la voz para festejar que le robó la idea a Héctor Ferrer y que aboga... Por la exención de la ley del cabotaje aéreo. Pero ¿por qué se opone a la exención de Puerto Rico de las leyes de cabotaje marítimo? Porque los que le pagan la campaña son la es la industria eh, naviera el de los Estados Unidos en Puerto Rico. ¿Y, ¿Y quién es el cabildero? ¿Quién es el cabildero? El único comisionado residente, además de Jennifer González, que se ha opuesto a la exención de Puerto Rico de las leyes de cabotaje. Carlos Roberto Barcelona Y Luis Fortuna.
1: Yo, yo añadirle a los compañeros, que no estoy en desacuerdo con ellos, si usted manda, en mis tiempos en los supermercados pueblo, mandaba un furgón de Port Elizabeth, New Jersey, a San Juan, y mandaba el mismo día un furgón de Port Elizabeth, New Jersey, a San Thomas que es aquí al lado, un poquito más allá de, de, de Fajardo, la diferencia por furgón era 800 dólares porque por el, ca, razones históricas, las Islas Vírgenes no caen bajo las leyes de cabotaje, y entonces un barco de carga coreano podía coger el mismo furgón en Port Elizabeth, New Jersey, llevarlo a San Thomas y costaba 800 dólares menos. Así que es un montón de dinero por furgón más. ¿Cómo se ataca eso? Pues mire, hay que bajarse, hay que tener, yo estoy de acuerdo con los compañeros, sería mejor un beneficio para Puerto Rico, eliminar eso, ahora le estoy diciendo que hay varios estados donde hay intereses creados y esos senadores eh, jalan para su lado, como debe ser no no estoy diciendo que sea bueno o malo si tú eres de Luisiana o tú eres de Mississippi, donde se hacen esos barcos si tú eres de New York hay una academia de marina mercante, que es más o menos para estos barcos, pues yo no quiero cerrar mi, mi escuela Merchant Marine Academy, se llama en New York Kings Point en New York pues señores, hay que, si uno está en el mundo político, nosotros no estamos yo creo que eso es muy positivo hay que estar consciente que tú te vas a enfrentar a esa fuerza el, el senador de New York no va a votar a favor porque hay que cerrar Kings Point, Merchant Academy y el de Mississippi y de Alabama ni hablar de eso, Luisiana perdón, así que estoy diciendo cuál es el escenario, no, no estoy diciendo si es bueno o malo, cuál es el problema con la marina mercante, es que hay millones de dólares envueltos en esa transacción
3: tomándolo por donde lo dejan ciertamente lo que ustedes han planteado es una realidad y lo que tú planteas en términos de los grandes intereses que mueven la industria marítima norteamericana eh, son nefastos ahora bien sabemos y conocemos todos que desde que los norteamericanos entran a Puerto Rico lo primero que hacen es crear un enclave económico en Puerto Rico, la devaluación del peso puertorriqueño las leyes de cabotaje en ambas legislaciones primarias que hubo, la, el Acta Jones la Fora que contemplaron desde un principio la imposición de estas leyes que al día de hoy todavía continuamos padeciéndolas esto es soltar un nudo de la soga que nos ata en este coloniaje político y económico con los norteamericanos el dar esta dispensa por dos años a nivel de carga aérea y de pasajeros aéreos así es que yo creo como tato o sea, aquí hay que hacer una presión de todo el pueblo de Puerto Rico y todos los sectores y hay que desnudar públicamente a los que se oponen o no se unen a ese tipo de convocatoria y de puja por saber si es que están amarrados en sus intereses, con los grandes intereses para sacarlos al lado y echarlos afuera. Tenemos que tomar acción concertada, tenemos que hacer una gran campaña para que el país empiece a ser liberado de estas ataduras que no nos dejan andar, echar adelante. Ahora mismo, si, si tuviéramos la gran oportunidad de estar exentos de las leyes de cabotaje a nivel de la carga marítima, el puerto más directo que hay del canal del Panamá de Panamá hacia las Antillas es Puerto Rico. Y sería el puerto de Ponce ideal para una actividad económica de esta naturaleza. Yo creo que según hacen fila los barcos en Panamá para pasar el canal, probablemente pudiéramos producir alguna filita. De hecho, Arturo, es una, frente a
4: Ponce. Una de las razones que se menciona para que no haya podido lograrse. La operación del puerto de las Américas en Ponce es precisamente, sí, precisamente la, la aplicación de la ley de cabotaje claro. que se convierte en un elemento disuasivo, es decir, no no, no ayuda puede. a fomentar que se pueda generar esa actividad de tránsito de barcos hacia el puerto y de, de, hecho, de, de Ponce le y de transferencia de, de carga para entonces añadirle valor que se puede entonces portar a otros lugares. Ciertamente, así.
1: Tenemos que ir a una pausa, continuamos con este tema. después Antes de la que te vaya a la, la
2: pausa, déjame saludarlo porque sé que se vaya mismo por ahí, tiene otro compromiso. Por ahí está don Víctor Alvarado, destacado dirigente de la lucha contra el depósito de ceniza en Peñuela. ¿Dónde está? Eh, está a la derecha geográficamente.
1: Muy buena, muy gran buena. gran
2: puertorriqueño se ha ofrecido como candidato al Senado por el Distrito de Ponce, por el Partido Independentista puertorriqueño. Más allá de colores, yo creo que le suma al país. Víctor, con su lucha, eh, ha dado el frente, ha estado dispuesto a hacer desobediencia civil allí junto a las compañeras y compañeros. Y es un ejemplo de que desde la calle se pueden cambiar las cosas. Así que, Víctor,
1: mi respeto Bienvenido. siempre. Regresamos, amigo.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
11: Siempre
7: conocido de los hijos a Ser rotario es vivir la alegría de servir a los demás, a la vez que cultivas la amistad y el compañerismo, sin límites y descanso. Mensaje del Club Rotario de Río Piedras.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Sí, señora. Volvemos al tema, para finalizarlo, del cabotaje aéreo y el cabotaje marítimo. Como dijimos ya, pues se ha conseguido una dispensa de dos años y, y así fue, empezó en Alaska. Vamos a ver cómo funciona. Si funciona, pues seguimos. Los americanos son prácticos. Si no funciona, pues lo eliminamos. Así es que yo creo que va a funcionar, porque en, entre Sudamérica y, y Estados Unidos y Norteamérica hay mucho tránsito aéreo que podemos coger esa ventaja. Lo, lo mismo del canal eh, en el sentido marítimo yo creo que va a funcionar, buena noticia en el plano marítimo es mucho más difícil porque hay intereses creados allá, no acá y además de eso le añade que ninguno de los dos partidos mayoritarios, los que tienen posibilidad de ganar, están tocando ese tema así que eso duerme eh, un anochecer plácido. déjame decirte algo porque si no lo digo me reviento. pasa como
2: Inesquiles, reviento yo tú voy cambiando esa frase tuya de que los dos partidos principales que tienen oportunidad de ganar. Yo te, yo te aconsejo que vayas mirando esos números.
1: Sí, sí. sí y que sí. te
2: apelles de esa guagua, como sí. diría mi mamá. apéate de esa guagua. Si
1: tomamos una encuesta aquí, puede ser no, diferente No, no, y Mira,
2: mira, sal de Génesis, que por estar metido en Génesis te buscaste un problema, eh, tiene que salir del mundito, porque yo creo que, y es, y es parte de lo que de lo que señalaba Tato, aquí hay unos temas que hay que colocar en la conversación eh, electoral, que no tienen nada que ver con los chanchullos que hacen en la legislatura, con los acomodos de silla en, los, en el PNP y el Partido Popular, que tienen que ver con los problemas de la gente, del diario Vivir. Y el tema de la aplicación o no de las leyes de cabotaje a Puerto Rico es un tema que, salvo los que trabajan o dependen, de la industria naviera en Puerto Rico, la inmensa mayoría del liderato político y económico del país está de acuerdo que Puerto Rico debe estar exento de las leyes de cabotaje. O sea, no hay razón, no hay razón para que eso no sea un reclamo de todo el liderato político. Y hay que recordar que bajo la presidencia de Zaida Cucuz Hernández en la Cámara de Representantes se aprobó una legislación con el consenso de todas las fuerzas políticas en Puerto Rico, de populares, PNP, e independentistas que presentaron en aquel momento Saida Hernández, la delegación del Partido Popular y el, el querido amigo David Noriega, que era el portavoz del PIB en la Cámara. Y se aprobó y fue un reclamo de todos los sectores políticos y económicos del país. ¿Por qué ahora no puede ser? Pues porque hay unos hijos del país que son más leales a la industria naviera que a los intereses del pueblo de Puerto Rico, y eso hay que decirlo así comenzando por la comisionada residente y comenzando por los cabilderos, como Luis Fortuño, que sirven los intereses de la industria naviera y no los intereses del país. Y en ese sentido, yo creo que hay que retomar esa conversación, porque hablar de desarrollo económico en el abstracto y no mencionar las medidas concretas que pueden sí servir para impulsar la economía en Puerto Rico, para crear empleo, para incentivar el desarrollo no solo de una industria nativa, sino de atracción de nuevo capital extranjero en condiciones eh, mutuamente beneficiosas, pues hay que empezar por ahí. Tato mencionó otro ejemplo, el caso del puerto de las Américas. Nosotros llegamos a pensar que esa era la herramienta para el desarrollo del país. ¿Por qué no se dio? Porque no se pudo conseguir la exención de las leyes de cabotaje. Y yo creo que eso es parte de una conversación que hay que tener más allá de la... De, más allá de la trivia y más allá del divertimento electoral hay unos temas que hay que traer a la conversación y me parece que ese por vía de ese plagio legislativo de Jennifer González,
1: pues hay que traerlo a la conversación la idea de la exención aérea es excelente, pero que se siga corriendo y añada la cuestión marítima pero estoy diciendo, yo que estuve en ese mundo un poquito de mi vida Ahí hay unos intereses, allá, no acá, allá, bien grandes, y hay que empujar de verdad para... Yo no veo como el... si yo fuera senador de Mississippi, voy a votar en contra de mis astilleros en Mississippi, eso no va a pasar, por lo menos esos dos votos están fuera, pero si aquí tampoco hay reacción pues dormimos el, el sueño de los justos, nada pasa.
11: Oye, yo, yo creo que
1: está claro, Ignacio, quiénes se oponen y, y cuál
4: es Nadie, la dificultad. Claro. No, en el caso de, de Estados Unidos, evidentemente, allá hay unos sectores que se oponen, incluso sectores vinculados a los trabajadores organizados sí. del área de, de, lo, de, lo, de los, los muertos. Eso es short un hecho real. Eso, eso, es que, man, eso, eso hay que reconocerlo ahora. Que hay que decirlo también. Hay que decirlo ahora. No hay duda de que para nosotros es indispensable que no apliquen las leyes de cabotaje porque resulta verdaderamente inaudito, es inexplicable que a una isla archipiélago le impongan prácticamente un bloqueo marítimo. O sea, ¿cuál es la conexión de las islas con el resto de la geografía mundial si no es el agua? Claro. Entonces, el agua, nuestros mares, desde el punto de vista económico, están bloqueados por una ley que nos impuso Estados Unidos. Entonces, es anacrónico. De hecho, está incluso fuera, está fuera de la teoría neoliberal que ha dominado en Estados Unidos sobre que los países deben competir libremente, de que no va a haber restricciones, que los barcos compitan, que los productos compitan. Y en el caso de Puerto Rico, ahí se estrella toda esa teoría neoliberal. Proteccionismo? nos imponen un proteccionismo prehistórico, anacrónico, que no se sostiene con ninguna otra lógica que no sea... Los hechos que tú mencionas, Ignacio.
3: Exacto, que pero... intereses
4: pero, y esos intereses hay que vencer, ¿no? Mira,
3: y según están eh, los intereses en la industria marítima, que obedecen a los obreros organizados de esa industria, que también están identificados con uno de esos partidos nacionales norteamericanos, pero también los dueños navieros, también están relacionados al otro partido nacional norteamericano. Y entonces cuando tú vienes a ver, el problema es tremendo porque tiene dominada el aspecto político en Estados Unidos por parte de esta industria. Ahora, eso es un problema que porque exista el problema no nos podemos quedar sin hacer nada. Nosotros tenemos que resolver y asumir el problema nuestro como nación puertorriqueña. Si este asunto está identificado y nos afecta, tenemos que hacer causa común. Tenemos que hacer causa común y tenemos que empujar, como el ejemplo que dio Tato hace un tiempo atrás nos unimos y sacamos a la marina más poderosa de guerra del mundo de una isla municipio nuestra, ¿cómo tú crees que con ese historial y con ese precedente no vamos a poder lograr que se nos exceptúe de las leyes de cabotaje marítima si lo que hay que tener es visión creatividad y voluntad porque si aquí nuestros artistas de una forma ejemplar, cuando el pueblo ha enfrentado vicisitudes extremas, como lo del huracán María y los sismos en el suroeste, han venido a dar de lo que tienen para auxiliar a su gente. ¿Por qué no podemos pensar que en un futuro, cuando tengamos esta guerra cívica contra los grandes intereses marítimos norteamericanos, no podamos tener un barco que otro barco que lo carguemos en un puerto de Estados Unidos y lo traigamos por acá y lo descarguemos en Ponce, en Aguadilla o en San Juan sin que sea un barco norteamericano y que nos bloqueen y que nos digan que no podemos sacar la carga y decimos pues ahí está el barco lo yo voy a tirar la carga al mar y le hacemos un desplante y un bochorno internacional para llevar esta lucha a otro nivel pero así es que hay que hacerlo, porque hay que darle los punzonazos al grande para que lo vaya sintiendo y se vaya ablandando. No podemos quedarnos acomodados con que el problema es muy grande y no lo vamos a poder vencer. No, piensen en David y en Goliat. A ver si con una onda y una piedra no derribó ese obstáculo tan gigante.
2: Compañero ex. Oye, Ignacio, tengo... Dígote. Dígote. Como después yo no sé cuándo volvamos a hablar... Te voy a dejar esta noticia y después tú me cuentas qué pasa con esto.
1: ¿En inglés cuando tú no, quieras? No, en en español, no,
2: no, y en inglés y en español, sí. ya tú verás de lo que es, vienen por ahí las planillas. Hoy el, sí, lamento decirle. El secretario de Hacienda dijo hoy que no vislumbra atrasos en el envío de los reintegros este año pese a que aún la agencia no ha iniciado el proceso de erradicación de planillas en entrevista con el periódico El Nuevo Día el secretario Paquito Párez indicó Ignacio oyete esto después tú me cuentas con mucha probabilidad los reintegros comenzarán a salir para fines de marzo o principios de abril este año la erradicación electrónica comenzará el lunes 24 de febrero y esto por favor los comerciantes presten oído". Y los contribuyentes tendrán la opción de radicar su planilla en la plataforma Suri, Sistema Unificado de Rentas Internas, o podrán utilizar cualquiera de los otros proveedores. Aquí es que vienen las letras pequeñas, Ignacio. La plataforma de Suri es similar a la de otros proveedores y tiene la capacidad de procesar la planilla en dos o tres días laborables, lo que nos permite actuar con más celeridad. Pero dice al final, obviamente... Hay un riesgo de implementación. Ahí es donde yo me preocupé. Tú que tienes experiencia, eh, ¿qué tú crees que va a pasar?
1: No, en el caso mío yo lo radico con papel igual que hace 40 años atrás y ahí no tengo problema. Yo no me meto en esas cosas que voy a...
2: ¿Tú crees que el riesgo de ah, implementación? Si permite, el riesgo de implementación, ponerlo reintegro llegando cuando, tú crees? No,
1: no? para las Navidades. Puede ser que, que tú... Puede ser que te cobren el dinero Y que tu planilla no esté radicada, Que es el peor de los dos mundos Así que yo con lo electrónico Yo voy y poncho la cosita como hacía 40 años
4: Todavía queda reintegro del año pasado Por no eso no lo digo
1: Todos, todos tenemos o sea, que sacrificar Si todavía
2: no ha podido la gente comenzar a radicar Por el sistema electrónico Y el secretario dice Yo los voy a procesar rápido Pero tengan cuidado Que hay un riesgo de implementación Lo que están queriendo decir realmente es que lo reintegro, mire, persígnese ese, y algún día ese, va a llegar.
1: Ese, esa fascinación que tiene el ser humano, todos nosotros, con la tecnología, hay que ir paso a paso. Esto no es brincar del, del siglo pasado a Star Wars en, en dos semanas. Así que, eh, como pasó en Santo Domingo...
2: Pregúntale a los dominicanos. Exacto, dios, vamos a
1: aguantar esto por ahora. Eh, señores, suave, lo importante es que si usted tiene ingreso, usted le pague a Hacienda, porque por ahí vienen los sueldos de todos los empleados públicos ahora, como se sea, eso es una cuestión secundaria, si no funciona lo electrónico, hagámoslo a lápiz como dicen en, en el campo, a lápiz eh, así que cuidado con brincar a la tecnología, pensando que es la solución de todo, cuando tal vez no lo sea, tenemos que hay una pausa amigos y regresamos con Fuego Cruzado
7: Febrero sabe a Festival de Claridad pronto del 20 al 23 de febrero en el estacionamiento del Irán Bison, dedicado al patriota José Enrique Quique Santa Santalís la mejor y más completa feria cultural del país música, artesanos, exhibiciones libros, teatro, cine, deportes gastronomía, charlas y eventos para niños te esperamos en el Festival de Claridad del 20 al 23 de febrero Auspician medalla, palo viejo vodka sky, palo ready cooperativa Senogandía, MMM y Radio Paz
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigas, a Fuego Cruzado. Tenemos a, con nosotros la licenciada Sayira Jordán, así en Jordania, Sayira <risa> Jordán, del de Movimiento Victoria Ciudadana, y es la candidata a la comisionada residente en Washington, eh, bienvenida, distinguida amiga y compañera
12: Buenas tardes Ignacio, buenas tardes a todos los compañeros Gracias por darme la oportunidad de estar aquí Y corrijo, es doctora, no licenciada No soy abogada
1: ¿Y usted es doctora?
12: Sí, bueno, doctora es más inteligente que
1: los abogados. doctora okay.
12: filosofía
1: Muy bien, obviamente un ser humano mejor que nosotros <risa> Privilegio tenerla aquí
12: Gracias, gracias
1: eh, según he eh, leído en los periódicos, usted es la candidata oficial de Victoria Ciudadana a la comisionada residente, a ser comisionada residente en Washington. Exactamente,
12: correcto? el domingo 9 de febrero en Asamblea Nacional fui ratificada por eh, los votantes que allí estaban y eh, obviamente pues le doy las gracias a todos aquellos que me apoyaron y los que me han seguido, me han venido apoyando y los que me van a seguir apoyando.
1: En un mundo perfecto donde... Ya ganó, contaron los votos y usted va, juramentó y va para Washington. ¿Qué haría en Washington desde que llegue allí juramente en la Cámara de Representantes? ¿Cuál el, sería su plataforma, etcétera?
12: Hay, hay cuatro elementos dentro de mi, de mi plataforma. El, el primer elemento es resistir a la Junta y a cortarle los fondos a la Junta el segundo elemento es derogar la ley promesa auditar la deuda, implementar eh, reemplazar la ley promesa con un proyecto que eh, incluya la deuda legítima y elementos de desarrollo económico que sean sustentables y que sean basados en las necesidades de nosotros los puertorriqueños y puertorriqueñas y finalmente eh, el proyecto de decisión para nuestro estado, para, para nuestro estatus ideológico y,
1: y, en, y en torno al estatus ideológico que es donde me empieza a subir la presión arterial. <risa> ¿Qué tiene que decir usted en torno? Creo que usted es estadista en el sentido macro, pero está, está en victorias ganas, ¿correcto esa? ¿Qué
12: significa eso de estadista en el sentido macro? No, no,
1: que, que no, no tiene conflicto de estar en. Que no soy PNP. Ciudad. Exacto.
12: Ajá, no soy PNP. Ah, muy bien, muy soy, estoy en el movimiento, soy estadista. Eh, yo no sé, sé qué significa eso de sentido macro, yo pienso que la estadidad en mi calidad personal es eh, el, la, el estatus de mi preferencia, sin embargo dentro del movimiento es un movimiento eh, por excelencia democrático en el que hemos accedido, hemos llegado a un consenso a través del cual eh, reconocemos el, el método procesal de la Asamblea Constitucional para discernir eh, la, el estatus ideológico y luego que el, eh, en, al fin y al cabo que sea el pueblo el que decida entre las tres alternativas reconocidas por las Naciones Unidas, la estadidad, la independencia y la libre asociación.
1: ¿Hay espacio en Victoria Ciudadana para alguien que sea estadista en... en, en en su corazón.
12: Pues claro que sí, hay no, no hay espacio. Okay, yo, Victoria Ciudadana está constituido por infinidad de estadistas, personas que yo conozco de, de años, años atrás y que sé que han sido estadistas en el pasado y están en Victoria
1: Ciudadana. ¿Y por qué yo, mirando de afuera, yo no conozco a Victoria Ciudadana muy bien?
12: Tiene que conocerlo, Ignacio, no, para no, que no, se no, una no a nosotros. Conozco, pero yo doy... Si, sí este, si es estadista de verdad, es, es donde tiene que estar en Victoria Oye. Ciudadana, porque los estadistas de verdad reconocemos y queremos echar adelante la estadidad, ¿verdad? Oye. En el PNP eso no se ha dado en más de 50 años, así que el estadista de verdad no debe estar en el PNP.
1: Pero porque yo asocio, tal vez el problema es mío, yo asocio a Victoria Ciudadana con un, Victoria Ciudadana, perdón, con un movimiento más bien pro-independencia que pro-estadidad?
12: No, eso es incorrecto. Esas son Esa las es la, campañas la, la de impresión. miedo que vienen eh, promocionando aquellos que nos tienen miedo, obviamente, eh, diciendo que nosotros somos tal o cual cosa cuando en realidad somos un movimiento de personas, de ideologías distintas, unidos por el bienestar de Puerto Rico.
1: Pues, doctora, un privilegio tenerla aquí. Bienvenida. Muchísimas gracias. Que la suelta le sonríe. y Le la agradezco la oportunidad. Hernández. Doctora,
3: yo ciertamente... Creo que el movimiento Victoria Ciudadana se nutre de distintas corrientes ideológicas, como usted lo ha dicho. Eh, ciertamente, en mi carácter personal, yo entiendo que hay que hacer una revisión más detallada de las opciones descolonizadoras que reconoce el derecho internacional, puesto que yo recuerdo, hasta donde recuerdo, se habla del concepto de la integración sí, es que claro. no necesariamente se puede parangonar, ¿verdad? Probablemente no necesariamente se parangone o se asimila a lo que es la anexión a otro país, ¿verdad? Este, pero yo creo que es importante porque independientemente de que esa opción de anexión se reconozca en el derecho internacional, tal vez por la relación que existe colonial y demás, Sería bueno que en esa asamblea constitucional de estatus Se puedan manejar Los conceptos De las alternativas de estatus político A los efectos de que Por ejemplo Los que creen como usted Que la anexión sería el mejor Estatus para el país Puedan ponerse de acuerdo Y decir qué tipo de anexión Es la que ustedes pretenden Que sea aceptada por los Estados Unidos Es decir si es una anexión con nuestro lenguaje, nuestro idioma, nuestra cultura, nuestras tradiciones, etcétera, etcétera, pues eso tendría que ser avalado por el pueblo para luego ser presentado en el Congreso y Casa Blanca para saber si la aceptarían o no de esa manera. Ahora, la pregunta es, descarrilado ese objetivo que los Estados Unidos lo descarte, entonces, ¿hacia dónde se dirigiría ese sector que cree en la anexión como una opción de estatus
12: yo no puedo hacer presunciones sobre lo que haga lo que hagan otras otras personas no tengo evidencia yo soy una mujer de ciencia así que este reuso llegar a una con, a basarme en conjeturas para, para llegar a una conclusión eh, no creo que ese sea el caso la visión y el acuerdo y el consenso al que ha llegado al que han llegado la, las diferentes vertientes ideológicas y los diferentes grupos cívicos y políticos en Victoria Ciudadana es que se van a presentar esas tres eh, alternativas, y ya eso está dilucidado: estabilidad, independencia y libre asociación. Y entonces, obviamente, eh, a, al, al lograr la, el aval del Congreso, pues entonces atamos al Congreso a reconocer los resultados de una votación popular.
3: Muy bien, o sea que intentarían que fuera vinculante.
12: Eh, definitivamente.
3: Bueno, pues, es que gracias problema.
1: Obviamente, si yo estuviera en la posición de la compañera pues ser vinculante es mucho más importante que no ser vinculante. Pero si yo fuera el Congreso de Estados Unidos, yo no me vinculo con nada. Yo, yo soy una república libre y yo no me voy a, a condicionar la decisión mía del Congreso de antemano hacia nada. Así que pensar que Estados Unidos se va a obligar al resultado aquí o en Francia, aquí o en Francia, de, de tomar una decisión X, eso es casi imposible. Si yo fuera senador de North Dakota, de Luisiana, yo no me obligo con nadie. Cuando llegue el momento, Puerto Rico quiere ser Estado, eh, República Asociada, lo que tú quieras. Ah, en ese momento yo voto. De antemano no. Porque para eso pelearon contra los ingleses y ganaron.
12: El Congreso que, viene obligado no por el derecho internacional a reconocer el derecho del pueblo a la libre determinación, ¿no? En, y ahí incluso ahora mismo en, la, en estas elecciones ya tenemos candidatos que están viniendo a decir que, ah, que vamos a apoyar, voy a apoyar la estadía como siempre hacen, que vienen sí, con, con ese cuento, ¿verdad? Pero sí, el, eh, yo entiendo que hay que, si, si incluso ten, yo que soy educadora, si hay que educar al Congreso sobre la, la necesidad y la obligación de reconocer eh, la, que la libre determinación de, del pueblo de Puerto Rico eh, es lo que es lo que corresponde pues a eso eso es lo que haré
1: le deseo la mejor de la suerte pero ya le dije yo conozco a los, los muchachos allá en North Dakota y West Virginia.
12: Y yo los de Iowa, Ellos, yo viví 15 años en Iowa. Y viví en Maryland cuando estuve en el Congreso en el 2003 como fellow del Congressional Hispanic Caucus Institute. Así que los conozco un poquito.
1: Usted tiene salvación, usted va bien. Va no, bien. Yo quisiera tiene, tiene hacer un, un pequeño ¿Cómo? comentario.
4: Eh, porque no solo en lo que ha expresado aquí la, la amiga y doctora y candidata, comisionada residente por el Movimiento Victoria Historia Ciudadana, eh, también en los documentos de Victoria Ciudadana se, se afirma que la estadidad es una opción descolonizadora, eh, y el derecho internacional no lo reconoce así. Eh, hay, la, hay vertientes
12: la en la academia, al igual que en las leyes, hay vertientes que interpretan ciertas cosas de cierta manera y ciertas cosas de, de otra manera, ¿verdad? En este
4: tema, el, el asunto es que no es interpretación. La resolución 1541 lo dice textualmente. Habla de integración... Y esa integración supone la secesión en caso en que el pueblo lo decida. La estadidad o la anexión que se ha predicado en Puerto Rico no es la integración, no es lo que define y recoge esa resolución de las Naciones Unidas. De hecho, la integración que propone las Naciones Unidas en esa resolución plantea que se tiene que proteger el carácter nacional y los elementos de idiosincrasia e identidad de ese pueblo. Y cuando ha sido considerada es para aquellas situaciones donde por virtud de la intervención imperial se dividieron países que eran antes un solo país. Entonces se da la oportunidad de que vuelvan a integrarse. Así que en el caso nuestro no aplica la integración. Hago este comentario porque además lo he hecho anteriormente y siempre que escucho que la estadidad es una opción descolonizadora, pues como dice Inés Quiles, eh, si no lo digo, reviento. No es correcto, en no el es correcto hecho de que... y en la resolución textualmente eh, lo dice de esa forma.
5: <risas> Ignacio. Y
4: la estadidad no es la integración. La estadidad, dicho sea de paso, es una. Y la estadidad no puede ser con nuestro idioma, con nuestra cultura, con Comité Olímpico con participación en eventos deportivos internacionales, esa no es la estadidad esa no es la anexión yo no me voy a poner a discutir
12: cómo va a ser la estadidad porque en este punto lo que nos tenemos que ocupar es de echar a Puerto Rico para adelante y posicionarlo de manera que podamos tomar una decisión sabia sobre nuestro futuro
1: vamos, vamos a una pausa pero estábamos supuestos a parar aquí pero como la compañera y el compañero Tato me han subido la presión arterial cuando regrese hablamos de lo que se podría hacer en Estados Unidos
10: Recientemente se dio a conocer el mensaje del Papa Francisco referente a la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales a llevarse a cabo el próximo 24 de mayo, Solemnidad de la Ascensión del Señor. El Santo Padre reflexionó sobre la narración e importancia de las historias en la vida de los hombres, destacando que la jornada se desarrollará bajo el tema para que puedas contar y grabar en la memoria. La vida se hace historia, como destacó su santidad, necesitamos respirar la verdad de las buenas historias. Historias que construyan, no que destruyan. Caminemos con paso firme hacia el éxito de esta jornada, el 24 de mayo.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos a Fuego Cruzado, amigos y amigas, eh, entre la compañera,
12: Sayira, Jordán, Jordán,
1: eso es fácil, lo de Jordania es fácil, de Jordán, <risa> y el compañero Tato Rivera Santana. Pues, mira, la...
2: apréndete el nombre que te conviene. No, no,
1: no. Estoy impresionado. Sí, mira,
12: mira, esto es un buen trigger. Yo no sé te si tú conviene. te acuerdas de la novela del ídolo. Atrévete, crucemos el Jordán. ¿Te acuerdas de eso? Sí, sí.
1: <risa> pues mira, discrepo de, digo, del compañero mayormente de Tato Rivera Santana y yo. Porque uno de los problemas que tiene la gente inteligente, yo no soy uno de ellos, es que se enredan con su propia... Uh, reglas, reglamentos, etcétera. ¿Me estoy oyendo o estoy hablándome yo solo? Tal vez sería mejor que nadie me esté oyendo. Estados Unidos es un país totalmente independiente, absolutamente soberano, para bien de todo, igual que Francia, igual que Rusia, etcétera, etcétera. Por tanto, lo que determina las Naciones Unidas, que es integración, que es libre asociación, eso es irrelevante a los intereses de Estados Unidos. Si Estados Unidos desea hacernos Estado, mañana amaneceo, ama, amanecemos con la bandera americana sola. Igual que si mañana quiere hacernos República o cualquier otro arreglo, lo hace. No se tiene que reír que el inciso tal de las Naciones Unidas dice que integración es esto. No, eso es para los abogados confundirse. Estados Unidos toma las decisiones que tome, bien o mal. Porque los imperios pues a veces meten la pata por la fuerza que tienen. Y, y nadie le va a responder porque el Supremo va a ser básicamente lo que, le lo que le convenga a Estados Unidos. En este momento, la estabilidad, tengo que ser sincero, está en un punto, posiblemente el punto más bajo de hace 50, 60 años. Pues mire, la realidad, yo no puedo decir que no. Si yo me siento con Trump aquí en Fuego Cruzado, hablando aquí entre amigos, eh, con... Unas alcapurrias de, de, del etcétera del etc. ¿Tú, ¿Usted cree que le pasa por la cabeza al presidente Trump que Puerto Rico considere ser Estado? Hablemos claro, eso es imposible. Aunque 100% de los puertorriqueños voten estadidad, Trump no lo va a conceder. Ahora, mañana, yo no sé. Pero, lo que diga las Naciones Unidas en torno a qué arreglo hace Estados Unidos con Canadá, o con Francia, o con Rusia... A Estados Unidos si le conviene lo sigue, si no le conviene, no lo sigue. Siempre miremos para atrás. Cuando Estados Unidos tuvo que tomar una decisión un poco difícil de tirar dos bombas atómicas, la tiró, mataron 300.000 personas en, en horas, pero se murieron y se acabó. Por tanto, Estados Unidos, vuelvo y repito, es un país soberano. Si nosotros le llevemos el mensaje y le conviene a ese imperio, ser una república asociada, tener una relación tipo Commonwealth, Canadá, Inglaterra. Mira, pasan una ley con un voto pasa y se acabó. Igual que si deciden hacernos independientes con un voto pasa y se acabó. No no hay que ir al Congreso, no hay que ir a los estados. Hay mucha aquí mucha fantasía que hay que buscar una enmienda constitucional. Eso no es correcto. Una ley, Puerto Rico es hereby a liberated nation y se acabó, o oh, here is hereby a state of the union y se acabó. ¿Son, Por dos tanto, di, compañero, son, son dos
4: temas distintos un tema es la posibilidad de que Estados Unidos esté acorde con alguna de las fórmulas de estatus, eso es un tema aparte y que requiere que aquí podamos eh, examinar las distintas posibilidades hasta ahora la historia lo que nos demuestra es que a Estados Unidos lo que le interesa es mantenernos como territorio, no incorporado Mira, ese, de, ese, es. ese de, de, es la historia déjame, ahora, el cosita. otro tema perdona Marturo, para aclararlo y seguir la conversación el otro tema es simplemente la afirmación de que la estadidad es una opción descolonizadora según el derecho internacional. Lo que yo estoy comentando sobre esa afirmación es que efectivamente el derecho internacional no reconoce la estadidad como una opción descolonizadora. Pero, reconoce la integración que pero, en el caso
1: nuestro no, no aplica... aplica. Pero publica. reconoce que eso, eso es el... lo
4: que estoy aclarando en términos de,
1: pero, de este tema pero,
4: sobre, el, sobre el reconocimiento acordamos De la que Estados Unidos va a ser Pero
1: ¿verdad? acordamos que Estados Unidos va a ser con Puerto Rico lo que le convenga a Estados Unidos.
4: pero Mira. lo que nosotros decidamos también. O no sí. es una sola parte, sino nosotros. Sí. Porque obvio, nosotros obvio, obvio, El derecho que sí tenemos el derecho a la autodeterminación e independencia, que ese no prescribe. Ese es el derecho que tenemos y nos asiste. Es inalienable. Inalienable. Lo tienen todos estipulado, los pueblos del mundo.
1: Estipulado, estipulado. Entonces, pero mira,
4: nosotros tenemos que ejercer ese derecho, independientemente pero, de lo que Estados Unidos decida o entienda o vaya a hacer. Si está a tono con nosotros y cobra algún tipo de sensatez, que en estos momentos no es la condición, y menos con el presidente Donald Trump. Tato, pero Bueno, que, que, que hay la posibilidad de que haya un entendimiento y eso sería lo que...
12: Si lo me permite, que si me permite. Ah, Llevamos cuántos más de... Bueno, se fundó en el 52 el Estado Libre Asociado, ¿verdad? Llevamos más de sí, ya, sí, a, casi 50 bien. años en esta misma conversación. Así que yo quisiera saber cuánto, cuántas horas, cuántos ríos de tinta, cuánto tiempo hemos desperdiciado en estar... En esta en esta en esta, en este dilema continuo de que si estadidad, de que si independencia. Y entonces miren a dónde eso nos ha llevado. Nos ha llevado a la debacle, al desastre que tenemos ahí como país, como isla. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? A mí lo que me mueve es que mis estudiantes, cuando se gradúan de la universidad, no tienen trabajo en Puerto Rico y se tienen que ir. Entonces, estamos educando gente para que se vaya a servir a otros sitio mayormente a los Estados Unidos. Tenemos que crear las oportunidades en Puerto Rico para que nuestros jóvenes se puedan quedar. Tenemos que crear las oportunidades para que las familias no tengan que estar separadas unas de otras. Yo no puedo vivir con mis nietos porque mis hijos no pueden vivir aquí porque no hay oportunidades para ellos. Señores, tenemos que olvidarnos de esa conversación por el momento de poner, uh, posponerla hasta la Asamblea Constitucional. Luego definiremos cada una cada una de esas alternativas que ya están reconocidas dentro del movimiento victoria ciudadana y votaremos cada cual por lo que quiera y lo que entienda que va a llevar a puerto rico hacia un futuro prometedor bueno, yo quiero, como corresponde no
3: yo, yo quiero consignar públicamente que estoy de acuerdo con Ignacio en que oigan Estados esto, Unidos
1: oigan, oigan esto es importante en que
3: Estados Unidos hace lo que le da la gana porque es un violador consecuente del derecho internacional es que los imperios son así claro, invade imperios. naciones, derrumba gobiernos, nos tiene anclados y presos prisioneros en el coloniaje y está violando el derecho natural de este pueblo y de esta nación a ser libre y soberana ¿Eh? ahora, a pesar de que los Estados Unidos pueda hacer lo que le dé la gana no puede enfrentarse victorioso jamás a la dignidad y a la moral de un país, de un pueblo. ¿ah? Y en esa medida, en esa dimensión, no nos va a poder ganar nunca. Porque Ignacio, quiero solamente recordarte que aunque todavía mi ideal represente en números alguna minoría, finalmente vamos a triunfar por, una, por un solo elemento porque a fin de cuentas, tenemos y nos asiste
2: la razón. Señores. Bueno, te puedes quedar de cualquier cosa no, a menos excelente. de que no has tenido fuego cruzado. No, excelente. O sea, has tenido excelente. fuego cruzado excelente. hoy.
1: Excelente.
2: Y eso, yo me he portado bien. ¿Cómo? Tienes que decir, tiene que dar testimonio de que yo me he portado bien. Vine usted? de visita y me porté bien.
1: Usted tiene, usted, es usted, usted,
11: usted
1: un, un reclamo de, de autocontrol. Vuelvo y digo... Puerto Rico será lo que los puertorriqueños decidamos y Estados Unidos va a ser para Estados Unidos lo que, lo, lo que le convenga a Estados Unidos. Ahí está, hay dos fuerzas que a veces están de acuerdo, a veces están chocando, pero la vida es así. Francia no cometió errores en Indochina, mató cientos de miles de vietnamitas, no cometió errores en, en Argelia, mató casi un millón de argelinos. ¿Tenía razón? No, pero lo hizo. Así que cuidado con los imperios que son como los elefantes, pueden ser torpes pero son bien fuertes. En la en las 13 colonias. En, 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 ¿Perdón? ¿Quién venció? Vencieron los que tenían la razón, ah. el, el Vietcon, Vietcon que en español es VC, Victoria Ciudadana. No no quiero que no quiero que <risa> decir que hay alguna conexión. Yo yo seguí los, los atos por aquello de la carpeta. Tenemos que ir una pausa, amigo. Gracias a los compañeros por ser tan buenos amigos. Oye, y gracias y nada, a la
2: doctora Sayira Jordan Conde por Excelente. estar con nosotros. Ahora vamos a tener, está por ahí, don Eliezer Molina. ¿Dónde está Eliezer? Míralo allí. Eliezer, front and center. Trátalo bien, no te ponga a pelear front con and él. Center. Ese vamos hombre es bueno, un jíbaro bueno de Pepino.
0: Fuego
7: Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Febrero sabe a Festival de Claridad pronto del 20 al 23 de febrero en el estacionamiento del Irán Bison, dedicado al patriota José Enrique Quique Santa Santalís la mejor y más completa feria cultural del país música, artesanos, exhibiciones libros, teatro, cine, deportes gastronomía, charlas y eventos para niños te esperamos en el Festival de Claridad del 20 al 23 de febrero auspicia, medalla, palo viejo vodka sky, palo ready cooperativas en MMM y Radio Paz
1: Amigos y amiga, antes que todo, quiero decir que cuando estoy aquí recuerdo la presencia de mi hermano, don Carlos Gallizá, él siempre disfrutaba ver tanta gente, tantos amigos aquí, y de verdad que eso no ha, no ha variado, yo creo que este año hay mu más gente que antes, así que todos recordemos a nuestro querido hermano, un hombre íntegro de la independencia de Puerto Rico, yo aprendí a admirarlo, cuando era fiscal traté de meterlo preso, pero por un tecnicismo, no, no perdí el caso, pero eh, una persona íntegra y, y de, con los 40 años, 30 años después nos hicimos hermanos y lo quiero mucho y él está aquí presente con nosotros, así que a Carlos sabemos que estás aquí con nosotros. Bueno, la juventud se impone, dice el dicho, y tenemos con nosotros al amigo Eliezer Molina, candidato independiente a la gobernación. En otras palabras, en la papeleta que nosotros vamos a, a ver en noviembre 3, va a haber la foto del compañero Eliezer Molina como candidato independiente a la gobernación. Bienvenido, Eliezer. Buenas
13: noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Y, y Para mí es un honor estar aquí porque desde pequeño estoy viendo este programa y crecí, viéndolo, aunque ustedes no me conocieran, pero aquí estamos. Así que para mí es un honor.
2: Oye, antes de antes de, de entrar propiamente con el tema de, de tu aspiración, el tema de los endosos, para que
13: estemos claros, se superó, ya tú cumpliste los requisitos, vas a estar en la papeleta como candidato independiente. Sí, vamos a estar en la papeleta, ganamos el caso contra la Comisión Estatal de Elecciones y contra el ELA, le ganamos a los dos, y ya estamos en la papeleta y la semana que viene viene otro caso para eliminar de raíz por orden constitucional los endosos gracias al a licenciado Juan Antonio Correger que está por allí, que fue el joven que le ganó al tri, a, a la comisión y así que estamos, estamos puestos para el problema
1: ¿Cuántos endosos tuviste que tener validados para ser candidato?
13: Pues ellos me pedían veinte mil versus los ocho mil que le pedían a todos los demás y a la, a, a la fecha del 50% nosotros habíamos entregado el 70 y no, no nos quisieron recibir lo demás, okay. si, si si estás en un partido mayoritario te pedían ocho mil, pero si eres independiente te pedían veinte mil, si estás en un partido te piden ocho mil, no en mayoritario en un partido, entonces durante décadas ninguno de los partidos se le ocurrió el que eso atentaba en contra de los ciudadanos y pues llega un momento donde los ciudadanos tienen que dar un pie hacia el frente y eliminarlo, pero es que
1: no no tiene sentido el que si los partidos que ya están instituidos que tienen más maquinaria, le piden ocho mil, pero tú que empiezas en cero, te piden 20 más del doble. Tiene sentido cuando tú preparas
13: todo un modelo para que los partidos políticos tengan el control de las estructuras político-partidistas. ¿Y,
1: ¿Y cuál es tu plataforma en torno a la gobernación de
13: Puerto Rico? Vamos a asumir que ya ganaste, ya juramentaste, entraste a la fortaleza, ¿qué vas a hacer? Pues mira, nosotros vamos a comenzar un proyecto a nivel de cooperativa, no financiera. Cooperativas de producción. Puerto Rico tiene que comenzar a producir y eliminar las importaciones, reducirlas. Y nosotros encontramos, estudiando las leyes de cabotaje que ahorita estaban hablando, y todas estas cosas, las variables económicas, que como único Puerto Rico puede echar hacia adelante, es transformando una economía de consumo a una economía de producción. Así que nosotros vamos a establecer un sistema de cooperativas donde los estudiantes van a ir y van a ser partícipes de desarrollar Compañías que generen procesadores de alta tecnología, vamos a hacer incubadoras para suplirle a nuestros agricultores gratuitamente semillas para que los agricultores produzcan, lo lleven a las cooperativas y las cooperativas lo exporten. Esas cooperativas van a estar dirigidas por estudiantes de Puerto Rico que sean de los departamentos de empresarismo. Eso tiene que ser así para evitar que nuestros cerebros se vayan y nosotros darle una experiencia aquí, generar licencias, generar patentes y generar una economía interna porque es de la única manera que Puerto Rico puede comenzar a salir a flote. Ahorita yo lo he escuchado hablando de las leyes de cabotaje, y tú me eliminas las leyes de cabotaje, ¿en qué me, me beneficia? Si nosotros no producimos, nosotros tenemos que comenzar a producir. Ahí, está, ahí es la raíz de nuestro problema. Y yo, hacia eso es que nos vamos a dirigir, y todo esto se puede hacer sin legislación, simplemente hace falta voluntad y darle las herramientas a los puertorriqueños para que nuestra industria nacional florezca. Y tiene que ser así porque lamentablemente el producto importado llega con un precio muy inferior a nuestro producto nacional, pues como esa es la pelea que nosotros tenemos del leal, pues vamos a buscar mercados para que tengan nuestros agricultores y nuestros productores mayor rendimiento de capital y podamos por primera vez aumentar nuestro producto nacional y garantizar mejores sueldos y mejores salarios a nuestros trabajadores Compañero, Eliezer, Don Arturo Eliezer, te pregunto incluso dentro
3: del concepto del cooperativismo, si has considerado que no lo escuché, la posibilidad de que se instituya desde, el, desde la rama ejecutiva la obligatoriedad de que el ejecutivo, el gobierno de Puerto Rico, tenga que adquirir lo que vaya a adquirir a través de cooperativas de servicios, de productos, etcétera. Porque de alguna forma hay que ir institucionalizando el cooperativismo en todas las estructuras de la administración pública.
13: Yo creo que hay que sacar por primera vez el que el gobierno tenga el control de todo. Yo creo que tenemos que entregarle a nuestros ciudadanos el poder de que sean ellos sus propios so, sus empresarios. Desde pequeños nos han enseñado a hacer un, un, un resumen no un plan de negocio, porque nos han preparado para ser trabajadores y empleados de alguien. Ah. Y yo quiero ver a mi gente que echen para adelante. A eso fines, nosotros ya tenemos eh, conversaciones con alcaldes para coger propiedades que están en desuso y ahí hacer los centros de distribución y de laboratorio para poder crear todas estas empresas que estamos eh, señalando. Y que, esta, eh, que estas personas que estén a, a cargo de lo que sea la exportación sean quienes estén buscando todo el tiempo los mejores mercados. Y así nuestros productores no tienen que estar enfocados en quién le va a comprar el producto y por cuánto. Y yo creo que así ganamos un país... Eso lo podemos hacer sin necesidad de que lo controlen los políticos, porque ahí donde está el problema, que nos hemos dejado controlar por los legisladores, por, todo, por toda esta gente, y yo creo que eso se acabó.
3: Y yo entiendo que a través de poner en marcha un sistema cooperativista que abarque muchos de los sectores del país, de producción, de servicios, etcétera, podemos incluso poder resolver uno de los problemas que en una a la, a la par de una cumbre de términos ambientales que había recientemente y vino Global Clinton un asunto de los Clinton y reconocen que en Puerto Rico se gradúan alrededor de 22 mil estudiantes en áreas de matemáticas, ciencias etcétera y que es un número que no se iguala en ninguna otra jurisdicción de los Estados Unidos o sea, que nuestra juventud es una juventud educada preparada, etcétera el problema que tenemos es que De esos 22 mil, un 70 o un 80% coge maleta porque no hay oferta de trabajo. No hay
13: oferta laboral, y yo quiero que todos estén ahora atentos a lo que yo voy a decir. Esto es un negocio. Estados Unidos está aquí porque tiene un rendimiento claro, de capital. Claro. En la medida en que Puerto Rico comience a producir y reducimos las importaciones, ¿ustedes quieren descolonización? Ahí está la descolonización, porque ah. le va a bajar el poder de, de ingreso a los Estados Unidos y los puertorriqueños van a querer autosuficiencia, y hacia eso es que nos tenemos que dirigir. ¿Y por qué es que se nos va a nuestro cerebro? Porque en la medida en que ellos con las leyes de cabotaje hacen que los procesos de elaboración sean mucho más costosos, eso garantiza de que van a haber quiebras, de que va a haber emigración, de que va a haber desempleo, se reducen los ingresos del Estado y se perpetúa el endeudamiento público y ese es el sistema político que impera en Puerto Rico, y nosotros venimos a acabar con eso. Tato.
4: Sí, Eliezer, Saludos. Tú eres, Eliezer, candidato independiente a la gobernación. Sí. Asumiendo que ganas la gobernación, tienes unas ideas, unos proyectos, unas formas de proponerle al país temas como el económico, el social. ¿Cómo tú piensas que puedes lograr que se apruebe tu legislación cuando la legislación no va a ser de tu partido, porque tú no tienes partido.
13: Bien, eso es un, un miedo que se ha generalizado, pero yo he visto a través de mi vida que cada vez que un gobernador tiene el poder de la legislatura, metieron la ley 7, la reforma laboral, el endeudamiento público y todo esto que yo estoy diciendo lo estamos haciendo ahora mismo con distintos alcaldes, así que no necesita legislación para poder ejecutarlo, que es lo que estamos tratando de hacer. Y si ellos se quieren matar a la legislatura que se maten, pero nosotros no podemos seguir perdiendo el tiempo en que ellos sigan con sus peleas ideológicas, porque te lo digo, desde que yo nací, estamos en que si vamos a hacer independencia, que si estadidad mira, vamos a hacer una asamblea constituyente y vamos a olvidarnos de la asamblea constitucional de estatus, eso no resuelve nada nosotros vamos a una asamblea constituyente y que sea el pueblo quien decida el futuro de nuestra isla, pero en lo que la chava y viene, tenemos que dejar ese mantengo corporativo que tenemos a estas grandes empresas y redirigir todos estos incentivos a nuestro pueblo, a nuestros productores, a nuestros estudiantes y a nuestros agricultores. Y a eso es que vamos y no necesitamos legislación.
1: Eliezer Maldonado, un privilegio tenerte aquí, Molina, hermano. Molina, Molina. Eliezer Molina, eh, te deseo lo mejor de la suerte, noviembre 3, eh, eres joven y tienes mucho fuego en tu alma, eso es positivo, te deseo lo mejor en la vida. Así que para adelante con tus sueños y espero que se logren. Señores, mañana estaremos aquí en fuego, en fuego Cruzado en, en el Festival Claridad... y mañana viene con nosotros la otra compañera de Fuego Cruzado, Marilú Guzmán, así que estará la mujer de fuego mañana
2: aquí con nosotros. Mira, dos. te voy a dejar pero pórtate bien. Pórtate bien con Marilu, no. que te están velando. Con Marilu, no pórtate que... bien que te están velando. Ahora en serio, gracias a todas y todos los que nos han acompañado hoy. Cumplí este compromiso que para mí era importantísimo estar aquí. Ahora sí, no es como aquel programa de las muchas despedidas. Ahora sí, eh, te dejo, pero pórtate bien. Pórtate cuando,
1: bien. De vez en cuando daremos el programa. Gracias,
2: gracias a todas y a todos por su presencia aquí, a la radio escucha y los radioescuchas de Fuego Cruzado. Eh, Ignacio por también, no se
1: preocupen yo siempre estoy pendiente. de verdad que es de las veces que más gente ha habido aquí los felicito a ustedes amigos y ustedes son Puerto Rico, así que mañana viene Marilu, Marilu, Marilu Guzmán estar aquí con nosotros, a las 17 horas hasta mañana amigos